0: Tá pronto aí? Porque eu estou pronto aqui. Eu sou o Duzão e te convido a pensar um pouco no que a Bíblia diz. Amém? Pode se assentar aí comigo, por favor. Pegue aí a sua Bíblia e abra na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 10. Eu espero que seja usado por Deus como instrumento dele para falar o seu coração aqui. Você já achou aí a palavra? Já achou? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10. Vamos ler? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas, na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que, os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e a pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam até aí quando, quando eu estava finalizando minha adolescência, eu tinha uns 18 anos eu ainda não era cristão é, eu bebia muito e eu tinha uma galera lá na Bahia que a nossa galera só se juntava para beber. Né? Então, a gente planejava inúmeras maneiras de encher a cara. Né? E lá na minha cidade, o forte, eu sou baiano, e você pensa que o forte é o carnaval. Né? Mas lá no interior da Bahia, o forte não é carnaval, não. O forte é a festa junina. E quando chega o mês de junho, é o mês da farras. O mês de sonho de todo cachaceiro é o mês de junho. Então chegava junho e a prefeitura contratava bandas para tocar na praça principal da cidade toda noite tinha festa, mas a gente achava pouco ainda, né? A festa só de noite, então a gente planejou um jeito de encher a cara de dia também. Então a nossa galera criou os caipirão. Durante o dia, o mais cedo que a gente conseguia acordar nessa farra, umas por volta das 11 horas da manhã a gente se vestia de caipira, o mais feio possível, e saía enchendo a cara de cachaça, de baibá, consumindo, bebendo. Esse era o plano. Primeiro ano a gente fez isso. Fizemos isso durante cinco anos. Os caipirão saíram lá enchendo a cara. No segundo ano, um dos amigos que, que fazia parte da galera, ele me falou, Duzão, eu não vou mais não esse ano. Por que, que tu não vai, moço? Porque o ano passado eu fui, a gente foi, a gente saiu de bar em bar bebendo. Deu seis horas da tarde, eu voltei para casa para tomar banho, me arrumar e voltar para a festa à noite, que era o momento de eu ir bonito para tentar namorar. Só que quando cheguei em casa, que eu deitei, vou descansar um pouquinho aqui no sofá. Quando eu deitei, eu dormi e não consegui mais ir para o melhor momento da festa, que era de noite. Aí eu olhei para ele e falei, bora, bora que eu te ajudo. Bora, aí nesse... Nesse segundo ano, a gente foi, se vestiu de caipirão, deu seis horas da tarde, cada um foi para sua casa, tomou banho, jantou, e eu fui para a casa desse meu amigo, bati na porta dele. Eu só ouvi os roncos, né estava ele lá dormindo. Eu bati na porta, abri a porta, ele, ele acordou, levanta, botei ele para levantar, botei ele para tomar banho, ele saiu do banho, pega uma roupa bonita, vamos para a festa. Fomos para a festa, que esforço. Que esforço, que esforço para poder fazer alguém encher a cara de cachaça. Que esforço é esse? Era assim que eu vivia. Eu pensava que era bom, mas como nós cantamos aqui, eu provei de Jesus e vi o que era bom de verdade. Guarda essa história aí que nós vamos retomá-la na conclusão da pregação. Pessoal, o texto que nós acabamos de ler está na, carta, na primeira carta de Pedro, e se você observar no primeiro capítulo, no primeiro versículo, Pedro escreve aos peregrinos, ele escreve a peregrinos, peregrinos são pessoas que não têm morada fixa, eles estão é, de passagem. Nós estamos aqui com a galera de jovens lá da Zona Sua, Área 51, e esse nome. Foi escolhido a dedo por essa galera, eu só dei os critérios, galera, faz assim, escolhe um nome legal, jovial, mas que tenha um fundamento bíblico, pelo amor de Deus. Aí eles trouxeram esse nome doido aí, aí eu, cadê o fundamento bíblico desse nome? Ah, pastor, é porque a gente não é desse mundo, nós somos os verdadeiros extraterrestres. Você sabe que a Área 51 é uma região dos Estados Unidos que se estuda muito sobre ufologia. E eu, cadê a base bíblica ainda? Aí eles trouxeram João 17, 16, o texto que diz que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Somos os peregrinos. Somos os verdadeiros extraterrestres. Então, eu deixei. Tá bom, então pode ser esse nome aí. A área 51. É, e Pedro escreve a peregrinos... E no texto que nós acabamos de ler, Pedro está escrevendo para os peregrinos para falar sobre a identidade desses peregrinos. Vocês têm uma identidade. Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Vocês são identidade. Pedro escreve para peregrinos para falar sobre a sua identidade. Pedro escreve para quem não é desse mundo para falar sobre a sua identidade. Pedro escreve para a área 51 para falar sobre o idem. Entendeu a conexão? Nós não somos desse mundo. E a nossa identidade está em Cristo. Amém? Você crê nisso? Nós não somos desse mundo. A nossa identidade está em Cristo. E para a gente conseguir entender bem esse texto, o que é que Pedro quer nos dizer através dessas palavras, eu quero te chamar aqui para a gente observar alguns pronomes pessoais. Tem tempo que você estudou lá na escola os pronomes pessoais, mas eu queria te chamar primeiro para observar a primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Qual é? Qual? Você pensou logo em você, né? Você é desses. Você é bem egoísta. A primeira pessoa que Pedro está falando aqui, o nosso mundo ego egocêntrico, logo se lembra da primeira pessoa do singular. Logo se lembra do eu. Eu. Do jeito que eu quero, se não for do meu jeito, não presta. Eu. Mas não é a primeira pessoa do singular que não. Vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês não é singular, vocês é plural. Então, qual é a primeira pessoa do plural? Ah, vocês estão ruim de português, hein? Só teve uma que respondeu ali com convicção, e é professor ainda, né? Então, vou perguntar de novo, vocês já ouviram a cola? Então, você responde em alta voz. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. É sobre nós. Jesus não morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz por nós. Tá certo, você faz parte também do nós, mas não foi por você, para você ficar aí sozinho usufruindo da bênção de que Jesus conquistou por nós na cruz. Não, é para nós usufruirmos juntos. É primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural, precisamos entender ela para entender esse texto aqui, porque Jesus não nos chama para andar sozinhos. E Pedro usa algumas figuras aqui, desde o início que lemos, Pedro usa... Pedras vivas, Pedro usa, geração, sacerdócio, nação, povo, todos são substantivos coletivos, não é individual não, é coletivo, é conexão, nós, primeira pessoa do plural, nós, ele nos juntou, Jesus tem umas ideias que a gente olha e pensa, não vai dar certo esse negócio. Quando a gente olha para os discípulos que Jesus juntou para serem nós, quando a gente olha para aqueles discípulos, a gente vê pelo menos três que eram extremamente brutos. Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram chamados de filhos do trovão. Isso é um apelido bonito, mas era por causa da brutalidade deles filhos do trovão, eram brutos, além de Pedro, Tiago e João, Jesus chama André, André era um discípulo de João Batista, possivelmente um essênio, ou seja, ele era um aceta, porque ele se privava de, de coisas da vida na cidade para morar no deserto com os essênios, enquanto a gente tinha um bruto, tinha outro meio monge, Além de André, também tinha, além de um bruto, além de um aceta, também tinha um ganancioso, olho grande. Lembra de quem era? Mateus, publicano. Publicano traiu sua nação para trabalhar para o Império Romano e ganhar muito dinheiro. E além de ganhar um salário bom, ainda tinha a fama de roubar por fora, cobrar um imposto a mais do que se deveria. Mateus, um ganancioso, traidor da nação. Jesus também juntou Judas, aliás, Simão Zelote. Você pensa que Zelote era o sobrenome dele, né? Não. Os Zelotes eram um grupo radical armado que planejava guerrear contra o Império Romano e libertar a nação de Israel. Agora imagina, Simão Zelote de um lado, que queria destruir Roma, Mateus do outro que se associou a Roma. Jesus juntou essa galera. Radicais armados, acetas, brutos, gananciosos. Não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo. É a mesma coisa que pegar a popular do Inter com a... Qual é o nome da, do, do Grenal? As, os Barra Brava, né? Como é o nome deles? A Geraldo Grêmio botar na mesma sala no dia do Grenal que vale o título do Brasileirão. Vai dar o que aí? Vai dar briga. É um balaio de gato. Imagina um balaio, você bota uns três gatos lá dentro e fecha. Vai dar briga. Jesus tem essas ideias. Mas ele juntou essa galera aqui e só teve um que deu errado. O resto deu certo da mesma maneira Jesus está querendo nos juntar se ele conseguiu fazer esse grupo aqui dá certo ele pode fazer esse grupo aqui dá certo também cada um deles tinha a sua bandeira cada um deles defendia uma causa mas eles conheceram Jesus e viram que a causa deles era secundária viram que a bandeira deles não valia nada, porque é Cristo que vale tudo. Por ele, vale a pena deixar de ser primeira pessoa do singular, deixar de ser eu, e passar a ser primeira pessoa do plural, e passar a ser nós. Jesus nos chama para ser nós. Quando nós olhamos aqui, Pedro usando a figura de linguagem, ele diz, vocês são Pedras vivas, pedras vivas. Vocês que estão em Cristo, vocês são pedras vivas, que estão construindo um edifício espiritual para oferecerem sacrifício de adoração a Deus. Vocês são pedras vivas? Quando nós pensamos numa construção de um edifício, logo vem à mente aqueles blocos, industriais, uniformes, todos do mesmo tamanho, não é? Talvez você passou... Porto Alegre é, é, um, é um grande canteiro de obras e você passa e vê ali aqueles blocos à vista, todos do mesmo jeitinho, o mesmo tamanhozinho. Mas as pedras que Pedro tinha referência aqui, desta época, das construções de dois mil anos atrás, não eram iguais umas às outras. Eram pedras diferentes... Umas maiores, outras menores. Umas eram quadradinhas, outras já eram triangulares. Então elas precisavam se encaixar uma a outra. E sempre tinha uma brechazinha entre o encaixe de uma e de outra. E todo pedreiro sabe o que é que precisa botar para ligar uma pedra na outra: argamassa. Cimento. Nós somos as pedras vivas. O Espírito Santo do Senhor é esse cimento que nos liga. Você não é casa de Deus sozinho. Você não é idem sozinho. Você não é área 51 sozinho. Nós somos Betel. Nós somos casa de Deus. Nós somos idem. Nós somos área 51. Nós somos igreja. Eu não sou nada, você não é nada, nós somos igreja. Amém? Deus nos chama para andar em união, andar em conjunto. Cristo nos chama para fazer o eu morrer. Aquele que negar a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É para isso que Cristo nos chama. Não é para fazer nossas vontades, não. Até mesmo porque o nosso coração é enganoso. Muito corrupto. Ele nos chama para morrer o eu. Nascer o nós. Primeira pessoa do plural. É isso que Ele quer de nós. Amém? Quando olhamos para a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Nós vemos Jesus pedir, Pai, Ele está orando por nós, que eles sejam um. E Jesus está orando por essa unidade na coletividade. Jesus não está pedindo para Cristian ser igual a Micael. Ele está pedindo para, nessa diferença, sermos um. Outro texto bíblico que faz referência a tantas diferenças na igreja é a carta aos Coríntios, que fala que muitos têm dons diferentes. Você não precisa ter o mesmo dom que eu, nem eu preciso ter o mesmo dom que você. Outros textos bíblicos nos comparam a um corpo que tem vários membros. E quando nós nos olhamos no espelho, nós não ficamos com muita raiva da nossa mão porque não está se comportando igual o nosso pé ou não se veste igual a ele. Somos diferentes, mas Jesus orou por nossa unidade em meio a essa diferença. Somos as pedras vivas, como daquela catedral lá em Canela, que já teve a oportunidade de ver. As pedras são diferentes umas das outras. Mas elas estão lá, juntas, formando o mesmo edifício. Você é diferente de mim. Sinto muito. Você não tem a mesma beleza que eu. Pelo menos Cláudia confirma essa teoria. Mas Deus nos chama para sermos nós. Amém? A segunda... Um segundo pronome pessoal que eu quero usar aqui para entendermos esse texto de 1 Pedro é a terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Se errar, tem duas professoras aqui, viu? Qual é a terceira pessoa? Pode falar alto. Ele. Ele. Dessa vez acertou, é no singular mesmo Porque nós somos monoteístas Acreditamos em um só Deus É ele Nós Jesus nos bota juntos Para sermos nós Mas ele tem um objetivo específico Nós não somos Para nós mesmos Nós somos para ele, Nós não somos para os nossos próprios propósitos, nós somos para o propósito dele. O mundo em que vivemos ignora a Deus. Esse mundo é influenciado por várias ideologias, por várias ideias. Ao longo dos últimos séculos, várias ideias têm moldado esse mundo a ignorar a Deus. Desde 500 anos atrás, o teocentrismo, ou seja, Deus no centro, perdeu lugar para o antropocentrismo. Antropo é homem, o homem no centro. Depois, com o iluminismo, o ateísmo bombou. E muitos deixaram de acreditar em Deus. Ao longo desses séculos, o narcisismo se multiplicou. O narcisismo é, é você gostar mais de você do que de qualquer outra coisa. Eu me amo demais. Narcisista. Além do narcisismo também, o hedonismo, a supervalorização do prazer, chama esse mundo a ignorar a Deus. Porque se não serve, se não tem o homem no centro porque se considera que Deus existe, porque se não é para me agradar, se não é para me dar prazer, não vale a pena buscar a esse negócio aí, nesse negócio de idem, vai me agradar? Vai me dar prazer? Vai falar desse negócio de Bíblia? Vocês acreditam nessa mitologia? É isso que esse mundo pensa mas Cristo não nos chama para isso Cristo nos chama para ele não é para nós, não é para o nosso prazer não é porque eu sou o melhor não é porque são ideias que agradam a humanidade é porque agrada a ele a igreja não é um lugar para agradar a nós a igreja é um lugar para agradar a ele. A igreja é um corpo para agradar a ele. O culto que fazemos é para ele, não é para nós. Lembra do que está escrito em Romanos 11? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Parabéns, idem. Parabéns. Vocês estavam sendo avaliados. Parabéns, grupo de louvor. Vocês estavam sendo avaliados. Todas as músicas que vocês cantaram são cristocêntricas. Parabéns. Está, assim de música com o selo gospel que só fala para a pessoa, só enaltece o coração da pessoa, só fala da realização dos sonhos da pessoa, mas não fala nada de Deus. A centralidade dessas músicas de selo gospel, muitas vezes, é a sua emoção, é o seu desejo, mas Cristo nos chama a viver para ele, para ele. Quando ouvimos a última canção aqui, antes da pregação, que hermenêutica, né? que análise do Antigo Testamento, que análise... Do momento de Moisés no deserto, a porta é Cristo, o monte é Cristo, tudo aponta para Cristo, é sobre ele, não venha para aqui pensando que é sobre você não, venha pensando que é sobre ele, ele nos faz nós para ele. Pedro usa figuras de linguagem aqui, né? e você já observou isso, eu já disse. Ele usa algumas figuras de linguagem, uma das que nós não lemos está no versículo 2 do, texto, do capítulo que lemos. Ele usa a figura de linguagem de uma criança recém-nascida, um bebê. E esse bebê, todo bebê, precisa se amamentar. E quem é mãe aqui e amamentou, lembra como uma criança chora quando está querendo amamentar. E ela berra, ela quer, ela precisa mamar. E ela grita, eu preciso de comida. É o idioma que ela fala, é aquele. O, aqueles berros lá, é o idioma dela. Mas ela está dizendo, eu estou com fome, eu estou com fome. E ela precisa mamar. E eu lembro dos meus, que quando botava ali no peito, meu Jesus, vai sugar minha esposa, deixa um pouquinho para mim e ele sugava ela. nós precisamos nos alimentar dele dele somos essas crianças recém-nascidas que precisam da bíblia um, uma característica clara dos jovens de hoje em dia o jovem moderno é a tal da maratona aí quando você escuta pensa, nossa são esportistas. Não, eles maratonam séries na Netflix. Todo jovem maratona isso, eu sei. Porque eu sou jovem também, não parece, né? A barba não deixa aparecer, mas eu só tenho 33. E a gente senta e maratona uma série. Ontem a gente assistiu o um capítulo de uma, né? Já era meia-noite. Aí eu olhei pra Cláudia. Vamos mais um? <risos> Vamos mais um. Jovem está acostumado a maratonar. As séries da Netflix. Precisamos maratonar a Bíblia. Precisamos maratonar a oração. Precisamos maratonar jejum. Precisamos maratonar, quando os decretos deixam, ir ao culto. Precisamos desse tipo de maratona. Não estou dizendo que é pecado assistir série, não. viu? Algumas. Mas precisamos nos alimentar dele. Pedro usa a figura das pedras vivas. Essas pedras vivas se juntam, vivem em comunhão, não para agradar umas às outras, mas é para agradar a ele. Pedro usa a figura dos sacerdotes. Os sacerdotes precisavam, no Antigo Testamento, entregar sacrifício de adoração a Deus. A adoração ao Senhor era realizada com a morte de animais os sacerdotes precisavam fazer isso, entregar a adoração desse jeito. Mas agora Pedro está comparando e dizendo, vocês são sacerdócio real, vocês são, vocês são, o conjunto que entrega adoração verdadeira e real a Deus, vocês são sacerdotes. Pedro usa outra figura do povo, da nação, um povo que grita na mesma voz Jesus porque ele não junta a gente para ficar aqui fazendo nada não, viu ele junta a gente com um propósito para ele ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e ele nos chama para anunciar isso para os outros que estão em treva. Tem tanta gente em trevas aí que não conheceu a Jesus ainda. Nós precisamos anunciar a ele. Anuncie o nome de Cristo. Fale de Jesus, mas não vá sozinho não. O próprio Jesus, quando mandou os discípulos em missão, no primeiro teste deles, Jesus mandou de dois em dois. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos anunciar a Cristo, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos viver a boa nova, todas figuras que mostram um objetivo, não foi para nada que Cristo nos chamou, não é para nos engrandecer, não é para anunciar o meu nome, o seu nome, não é para anunciar o nosso ministério Não é para anunciar a nossa igreja Não é para anunciar a nossa empresa É para anunciar a Cristo Cristo, Jesus A pedra angular, a pedra preciosa Somos pedras, pedras vivas Porque estamos na pedra preciosa Se você não está na pedra preciosa você é uma pedra morta Precisa estar na pedra preciosa Precisa estar na rocha que é Cristo Pisa aí no, seu, no chão que está sobre você Dá uma, uma pisada forte Pisada de gaúcho, de galdéria Uma rocha firme está sobre os nossos pés Uma rocha firme está segurando a nossa alma Porque essa rocha pagou os nossos preços na cruz É sobre ela Sobre ela que nós estamos, é sobre ela que somos pedras vivas, sem essa rocha firme. Pedras mortas. Sabem as pedras que tentaram juntar para apedrejar a mulher adúltera? Lembra delas? Elas não estavam fixadas na rocha. Quem não está em Cristo é esse tipo de pedra que só serve para gerar morte, mas para quem está em Cristo, vocês os que creem são pedras vivas, vivas, vivas. Na oração sacerdotal, no mesmo versículo, Jesus diz, pai, que eles sejam um, mas tem um objetivo, para que o mundo creia, que eles sejam um, para que o mundo creia. Jesus nos compara ao sal e ele diz, vocês são o sal. Quando você vai jantar lá na casa do seu amigo, na casa do seu irmão, pode me convidar também. Quando você vai jantar e você chega lá com toda a educação, enche a pança, né? Termina, você volta para casa e você comenta com sua esposa. Mas que sal gostoso, né? Você nunca fez isso? Você sai de lá e diz, que churrasco, que lasanha, que panqueca. O sal estava lá, enaltecendo o sabor do churrasco. Você está com fome, né? Eu também. Enaltecendo o sabor da lasanha enaltecendo o sabor do prato principal o sal estava lá mas ninguém saiu falando dele só fala dele quando tem excesso aí que comida ruim mas quando está bom enaltece o prato principal sabe quem é o prato principal? que alimenta a nossa alma sabe quem é, né? Você, eu não preciso nem falar o nome né? o prato principal é o pão da vida o prato principal é Cristo, é Ele que está alimentando a nossa alma e nós somos o sal. E todo mundo sai dizendo, eita que Jesus bom. E tu viu aquele ali no canto, Keller, que estava lá ajudando a anunciar Jesus bom? Não sei nem quem é. E aquele irmão ali que estava levando os microfones para ajudar a anunciar que Jesus é bom? Também não, não lembro o nome. Mas Jesus é Jesus. Esse eu sei quem é. E é isso que precisamos fazer. Nós para ele. Nós para ele. Porque ele é. Nós somos. Porque ele é, nós vamos. Vocês ouviram Deus falar isso através do vídeo de divulgação aqui do idem, né? Porque eu sou, vocês são. Porque eu sou, vocês idem. Agora vamos falar do nosso lado aqui, porque Deus já falou do lado dele. Vamos falar do nosso lado. Porque ele é, nós somos. Porque ele é nós vamos primeira pessoa do plural nós para segunda a primeira a terceira pessoa agora eu que me confundi né volta do começo rebubina primeira pessoa do plural nós para a terceira pessoa do singular ele nós para ele porque ele é nós somos você pode repetir comigo? porque ele é nós somos porque ele é nós vamos esses pronomes pessoais são apenas uma desculpa para falar dessa coletividade e desse propósito para falar dessa conexão e de para que ela serve para anunciar Jesus se não for para isso, não vale a pena se não for para ele não é a coisa certa a fazer se não for para engrandecer o nome dele, não vale a pena é para ele é para que o mundo creia é para ele é para ele quando Pedro escreve essa carta ali no primeiro versículo você pode ouvir, você pode ler Pedro dizer aos peregrinos do Ponto, da Galáxia, da Ásia, várias nacionalidades diferentes, todos diferentes uns dos outros. Aos baianos, aos gaúchos, aos da Zona Norte, aos da Zona Sul, aos do Ídem, aos da Área 51 vocês são são pedras vivas para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vocês são você lembra do esforço que eu fazia para juntar mais um para encher a cara de cachaça eu nem conhecia a Cristo e eu já estava me esforçando para ser nós eu nem conhecia a Cristo Estava fazendo isso para um propósito. Encher a cara. Até que eu conheci a Cristo. O verdadeiro propósito. O mundo que nós vivemos hoje não sabe. Mas ele valoriza quando um grupo diferente de pessoas se une por um objetivo comum. Nós estamos vendo os jornais supervalorizarem a corrida científica para achar a vacina ideal um grupo diferente de pessoas se juntando por um propósito, o mundo valoriza quando um grupo diferente de pessoas se une por um propósito então o mundo precisa aprender a valorizar o único e verdadeiro propósito que vale a pena, que é Cristo é Cristo, por ele para ele porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Esse é o propósito. Porque eu sou, vocês são. Porque eu sou, vocês idem. Curta, comente, compartilhe, siga-nos e pense muito no que a Bíblia diz.